0: Quanto mais o tempo passa, mais o amor me faz crescer. Esse jeito de viver aqui, aprendendo tanto tanto assim, foi que fez. de você com amor ó oh, Jesus, perdoou Sou feliz em estar
1: aqui. Queridos amigos, companheiros, todos aqueles que acompanham o nosso programa Espírito Amor e Caridade. Mais uma vez aqui, nossa terça-feira, né, às 20 horas, Aí pedindo licença para entrar nos lares dos nossos companheiros. E hoje aqui, numa situação né, de dificuldade devido à tempestade, que caiu agora à tarde, à noitinha, na cidade que nós estamos falando, de Teresópolis, mas que estamos aqui né, no ar para trazer um tema relevante, principalmente nesta semana, em que muitas famílias né, lutadas, principalmente numa situação recente dessa pandemia, né? Que muitos irmãos desencarnaram, retornaram à pátria espiritual, enfim. E nós estamos aqui para conversarmos. E hoje, o nosso convidado (risos) é o nosso irmão Nelson Tavares. Tem aí um programa no Instagram. Esteve aqui no Rio de Janeiro, mas agora, fazendo palestras, né? e agora direto de Portugal, né? Ele está lá hoje para conversar né? sobre esse tema que naturalmente afeta a todos nós. É um companheiro, um querido amigo, seja um vizinho, um irmão, um pai, uma mãe, sempre com certeza, já na nossa idade, tivemos alguns amigos, familiares, que já retornaram à pátria espiritual. E como a doutrina espírita nos orienta, né? a encarar nesse dia que foi aí definido, né, institucionalizado, para se lembrar. Querendo já dizer aos companheiros que todo dia é dia de saudade, né, de lembrarmos sempre desses companheiros que nos deram a oportunidade de conviver né, com todos eles. Muito bem. Então, hoje, é, vamos falar sobre esse dia, né, que é depois de amanhã, quinta-feira, aqui no Brasil, 2 de de novembro. Essa data sempre é o momento em que muitos buscam aí os cemitérios, enfim, respeitando todos os segmentos, né, sejam cristãos, não cristãos, não importa. Mas é o que vamos trazer hoje. Então, o nosso companheiro está aqui conosco, nós vamos agora, para darmos início ao nosso programa, fazemos a nossa leitura né? do meu Mentos, é, Minutos de Sabedoria desta obra do professor Carlos Torres Pastoreto e em seguida faremos a nossa prece para darmos início ao nosso tema de hoje. Então, a mensagem de hoje é de número 76. Não limite o poder de sua vida. Não pense que conseguirá tudo o que deseja numa só existência. Mas confie, porque a vida é eterna, infindável. Não pense também que depois desta, irá iniciar uma vida diferente. Nada disso. Esta mesma vida é que continuará sempre. Portanto, procure aumentar seus conhecimentos e aperfeiçoar-se, verificando como é rápido o momento atual comparado com a eternidade. É a nossa mensagem, né? naturalmente, trazendo já essa abertura, que possamos, todos os companheiros irmãos nossos, que estejam sintonizados em nosso programa agora, que eleve o pensamento a Jesus, a Deus, agradecendo a ele pela vida e pela oportunidade que ele nos concede, mais uma vez, de estarmos aqui, reunidos e unidos em pensamentos sintonizados nessa busca de conhecimento, de entendimento que a doutrina espírita nos traz para nos dar alegria nesta vida mesmo presente e nos dar esta certeza de que vale a pena nos esforçarmos em busca de praticarmos os ensinamentos de Jesus, que é o único caminho que irá nos conduzir à felicidade plena. Assim, sob as bênçãos de Jesus, dos amigos espirituais, vamos dar iniciado nosso programa de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus amigos, antes de passar a palavra direta ao nosso irmão, para ele começar a tecer os seus comentários para nós, eu sempre, já como disse, preparei um textozinho para aqueles que não são familiarizados né, com com a doutrina espírita, não conhecem, enfim. O Espiritismo foi codificado na França pelo acadêmico Allan Kardec, no século XIX. O Espiritismo está fincado nos ensinos de Jesus Cristo, na chamada Terceira Revelação. É uma doutrina sem ritos nem dogmas. Não prescreve a infalibilidade nem hierarquia entre os seus membros. A doutrina espírita é uma filosofia de bem viver. Seus fundamentos estão alicerçados na ciência, na filosofia e na religião. Acolhe o conhecimento e o progresso, valorizando o comportamento social e moral na unidade indissolúvel entre corpo e espírito. Preconiza o cuidar de si na mesma dependência do cuidar do outro. E a nossa máxima é que fora da caridade não há salvação. E assim, queridos amigos, hoje, é? naturalmente, vamos observar esta semana, muitos, muitas famílias enlutadas, muitos irmãos, é, chorosos naturalmente, né? Mas momento também de ternura, de lembrança, agora há pouco eu comentei, né? com carinho e amor por esses nossos irmãos que tiveram e nós que nos deram a oportunidade de conviver com eles aqui e agora retornaram à pátria espiritual. Então assim, eu passo neste momento a palavra ao nosso companheiro Nelson Tavares, para que possa passar para nós o que a doutrina nos esclarece e que traz para nós de consolo nesse dia que não é da tristeza, é da alegria. Podemos dizer, é de ternura é contigo, meu amigo Nelson.
2: Boa noite a todos, boa noite, Juarez, boa noite a todos é. que estão conosco agora ao vivo. E para quem não está ao vivo, que ficou preso na chuva é que não é depois do programa, boa noite boa é. tarde, bom dia. Agora são 8h15 aí no Brasil, aqui são 11h15 já da noite, eu estou três horas adiantado, tá? É, é,
1: sabemos aí desse fuso horário aí.
2: Deixa eu me apresentar aqui, eu me chamo Nelson Tavares, falo da Ilha da Madeira em Portugal. Ilha da Madeira, para quem não conhece, vocês vão conhecer agora, é a Ilha do Cristiano Ronaldo. Eu estou aqui um pouquinho, nós estamos aqui um pouquinho abaixo de Portugal continental, na costa africana. Eu me chamo Nelson Tavares, sou psicólogo, sou carioca, tive agora aí no mês passado, fui convidado para dar uma palestra ao vivo, mas corri dessa palestra, e aí me pegaram, ainda bem que me pegaram aqui no online, então é uma alegria, já estou de volta aqui a casa, já está um pouquinho mais frio, estou aqui, ó, dá para ver o casaco, aí está esquentando e está esfriando, é normal, o inverno está chegando. Então é uma alegria, é um prazer, quero agradecer a oportunidade, o convite de estar falando aqui com vocês, e especialmente nessa época que veio bem a calhar. É, finados, né? uma época que a gente vai falar bastante de dor, de saudade, para muitas pessoas é um momento de muito sofrimento, e é bom a gente discutir, buscar esse conhecimento, esse entendimento, além do que a massa com muita dor, com muito pesar, com essa questão muito, muito difícil para muita gente, principalmente é. num programa como esse, que está aberto à televisão, que replica, e temas como esse, principalmente atraem muitas pessoas que não são espíritas, e ainda bem, sejam todos bem-vindos, que a gente possa aqui acolher, explicar um pouco a luz da doutrina espírita, a luz de Jesus.
1: Muito bem, então meu amigo, é isso aí, como eu, a doutrina espírita então encara, né, essa esse, semana, esse dia de consternação para todos nós, naturalmente, né, que conforme eu já comentei, temos com certeza, um amigo, alguém que já retornou à pátria espiritual. Qual o entendimento da doutrina espírita? O que, é que ela nos traz realmente de consolo nesse dia?
2: Antes de eu começar a falar, eu já vou dar o spoiler aqui, tá? Para quem Vai quer ver. consultar Livro dos Espíritos, nós temos a pergunta entre a 320 até a 329, que está lá no capítulo 6, onde nos fala sobre comemoração dos mortos e funerais. Inclusive, se a gente tiver oportunidade aqui, eu vou ler duas questõezinhas, não vou ler agora, tá? Tá. mas é para quem quer ter a referência e buscar um pouco mais desse conhecimento que a doutrina espírita nos esclarece sobre esse processo dos do, de finados, né? desse dia, essa comemoração. O que acontece que muitos de nós ainda, na, nessa nossa interpretação, nessa nossa... É, nessa nossa visualização somente como uma vida, como um corpo de alguma forma a gente acredita que não a gente tá muitas pessoas morreu acabou e a gente fica lá no cemitério para quem é cremado. mas com a doutrina espírita a gente consegue entender que isso que nós vemos agora no espelho, essa personalidade, esse corpo físico é somente uma vestimenta é somente uma vestimenta que nós espíritos eternos que somos, encarnamos e desencarnamos e cada vez que voltamos, vestimos uma vestimenta nova, um corpo novo. E assim a gente vai vivenciando as experiências que necessitamos de vivenciar nessa vestimenta e daí deixamos ela e voltamos à pátria espiritual e depois regressamos de novo. Ah, Nelson, quantas vezes isso aconteceu? Não faço a menor ideia, mas eu posso garantir. Muitas vezes, muitas vezes isso aconteceu. Agora, o importante da gente falar aqui... Eu vou falar com bastante carinho, com bastante amor, bastante cuidado, porque é um momento mais sensível. Esse é um momento que, normalmente, as pessoas ficam muito abaladas, porque tem a memória, tem a lembrança, e toca e machuca. É aquele momento que as pessoas, normalmente, ficam... É aquela semana que não não é uma semana muito boa para muita gente. E aí, o que eu quero abordar e trazer, um dos pontos aqui, é essa importância do sentimento. De que forma? Qual é o sentimento que está aqui dentro? Porque a lembrança existe, claro, e a dor também existe. De alguma forma, essa pessoa que a gente ama, a dor existir é normal, tá, gente? Mas o sofrimento não precisa ter o sofrimento. Vamos entender que dor é diferente de sofrimento. Nessa análise pessoal, olhar para si, quando nós lembramos desse ente querido, perceber o quanto isso está mexendo comigo na positiva ou na negativa. O que acontece muito aqui, em Portugal e aí no Brasil principalmente, eu vou falar desses dois eixos, é que nós temos aqui várias questões culturais e crenças muito fortes ainda que esse dia da lembrança, o dia de finados, é um dia muito doloroso, com muito sofrimento e uma carga muito pesada. Mas, olha, pessoal, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nem todo lugar do mundo é assim, tá? Tem dois lugares interessantes para a gente colocar aqui, como ilustração, para a gente entender a nossa caminhada e como a gente está se situando, conforme os nossos aprendizados sociais também. O Japão e o México, por exemplo, que comemoram também o Dia dos Mortos, em datas diferentes, é uma perspectiva completamente diferente. Porque eles nem lembram, mas lembram com alegria. Eles fazem um movimento, uma festa, com comida. Que comida? A comida que aquele ente querido gostava, com bebida, com não bebida alcoólica necessariamente, mas comida, bebida, com alegorias, com música com fantasia, é um evento. Se transforma numa lembrança, mas não com essa tristeza, com essa carga negativa, porque é possível, como o Juarez falou ainda há pouco, a gente relembrar daqueles nossos entes queridos que nós amamos muito, mas sem essa essa coisa tão forte tão pesada. Dá para ser alegre, ou dá para ser menos penoso, dá para sentir a dor, mas sem esse sofrimento profundo. Eu gosto sempre de lembrar, nós espíritas, ou muitos de nós, quem tem oportunidade e vai para Paris, é engraçado, né? Porque, ah, não, a gente não tem essa coisa, mas o, o espírita para Paris, o ponto é Torre Eiffel lá, e ver os Arcos do Triunfo, e tem que passar lá no cemitério para ver o túmulo do Allan Kardec e tirar aquela foto lá, aquela selfie e para postar para todo mundo, enfim. Mas o que eu quero dizer, tem muita gente que gosta disso, isso é muito pessoal, tá, gente? Mas eu, o interessante é, imagino eu, eu nunca fui, tá? Mas imagino eu que é nesse sentido da homenagem, é no sentido sem a dor. É uma lembrança bonita, uma lembrança interessante. É um momento que a gente, de alguma forma, para quem quer ir no cemitério, ir de encontro com um ente querido, por exemplo, é esse questionamento como é que está a minha vibração, como é que está o meu sentimento. Será que eu estou indo para homenagear ou estou indo com uma carga muito pesada que vai fazer mal para mim e também mal para esse espírito que está desencarnado muitas vezes e vai acolher todo esse nosso sofrimento, que não ajuda também, pessoal, tá? Não ajuda, é importante a gente lembrar disso porque o laço já foi desligado e esse espírito que que segue a pátria espiritual, tem que seguir o caminho dele. Então, a gente tem que ter atenção, de alguma forma, também, com os nossos pensamentos e a nossa vibração para não estar tá dificultando e não estar tá querendo amarrar algo que já está desamarrado, que a vida segue, que a caminhada Sim. continua, a caminhada continua para esse espírito, presente querido que desencarnou e para nós que estamos aqui. Não foi à toa, é o momento dele, é o momento dela e é normal, pessoal. Outra coisa que eu quero dizer para comentar aqui também, a história do luto, tá? Do luto. O luto é sim muito importante vivenciar o luto, tá? É normal e até saudável. Muitas pessoas correm, fogem de vivenciar o luto e acaba apontando numa outra direção que isso faz muito mal a médio e longo prazo. Isso é super prejudicial para a saúde mental e para vivenciar o luto, que é algo muito importante. Mas, olha só, vamos ter cuidado só para entender que o processo do luto tem início, meio e fim. Vamos tomar cuidado para a gente não cultivar esse luto e viver, às vezes, uma vida inteira com esse luto permanente e constante, que não é necessário. Eu vou dar um exemplo aqui de Portugal, só para ilustrar, tá pessoal. Eu acredito que aqui, pelo menos a minha percepção, se vivencer isso até de uma forma muito mais intensa, até que no Brasil. Porque é normal aqui, quando nós vamos nas aldeias, isso para quem vive em Portugal, a gente já passou por Portugal, vai saber do que eu estou falando. De, de nós percebemos algumas senhoras vestidas de preto, todas de preto, por completo, da cabeça aos pés, porque o marido morreu, o marido desencarnou. Então, eternamente, a pessoa se coloca, até por questões culturais, enfim, a sociedade, essa pressão toda que existe, que essa pessoa não pode ter mais vida, não pode ter mais alegria, não pode ter mais cor. E ela tá sempre ter com aquela cara mais fechada. Por quê? Porque o marido desencarnou. Então, o que eu quero dizer? Com todo respeito, tá, gente? A gente não está aqui para julgar, apontar o dedo para ninguém. Estou né? só comentando para a gente se situar e perceber como é, que nós... é uma
1: cultura, né, Nelson? É uma cultura, né? Podemos dizer assim, já é uma tradição, aquilo vai passando, né? Exato.
2: Então, o, o, o importante é a gente entender é, esse momento do luto, porque também, se a gente não prestar atenção, às vezes a gente fica alimentando, fomentando, dando continuidade num processo que, sim, é doloroso, e devemos passar todos pelo processo do luto, mais ou menos demorado, mas vou repetir, tem início, tem meio e tem fim. Uma das grandes dificuldades que todos nós temos, seres humanos, com tudo, não só com o ente querido, tá, pessoal? É a tal da história do apego. E é. como é fácil se apegar. É verdade. É fácil se apegar de mal. Fácil... Vou fazer uma brincadeira antes aqui, só para descontrair um pouco o ambiente. É o seguinte, eu adoro café, Juarez, e fico já pensando, meu Deus do céu, quando eu desencarnar, que eu sei que não tem café do lado de lá, como é que vai ser essa história? Mas eu me consolo de uma forma, qual é? Eu nasci, não tinha café, eu adquiri, me apeguei ao café, porque é gostoso e que me diz muita coisa, eu vou desfrutar Sim. desse café. Mas já, já, vou ter que abrir mão desse café também. Então, brincando, não vou comparar quente querido com café, tá, gente? Isso é só uma brincadeira. Mas o que eu quero dizer é, nós nos apegamos com muita facilidade Sim. às pessoas, às coisas, às
1: coisas,
2: a comida, ao nosso lugar, ao nosso cantinho, sabe? Aliás, eu lembro sempre, vou até dizer uma coisa para vocês agora, que me veio que a cabeça, uma história do Chico Xavier. Não sei se você conhece essa, Juarez. O Chico a gente tem tempo? Tem, tem tempo. O Sim, Chico é. ia sempre... É, eu, eu não sei se era em Minas Gerais ou era em Goiás, não lembro, mas a história é o seguinte. Ele sempre ia dar palestra num centro espírita e tinha um casal dirigente espírita e ficava hospedado na casa deles. Isso por muitos anos, sempre ia lá e muito bem. Passado alguns anos, o senhor desencarnou e ficou sua esposa. E no ano seguinte... O Chico Xavier de novo a fazer aquela ronda de palestras, foi até casa e ficou hospedado novamente, porque tinha um laço de amizade muito forte, ficava hospedado na casa dessa senhora e do senhor. E chegando lá, ele, aquela coisa tradicional, chegou, tentou na mesa, ah, vou passar um cafezinho, um bolinho, etc. Já tinha passado um ano. E aí, olhou no fundo do corredor, o Chico Xavier com aquela minha divinidade dele, né? Olhou no fundo do corredor, não é que ele viu. Não é que ele viu lá o dirigente, espírita, amigo dele, com tanto conhecimento. Chico Xavier foi lá ter encontro com ele, já desencarnado, tá, gente? Já desencarnado. Chegou lá e falou, ô, amigão, por favor, né? Tô entendendo, o que, que você tá fazendo aqui? O que, que tá acontecendo? Não foi nesses modos, tá, gente? Tô aqui resumindo a história. Depois vocês procuram na internet que vai pegar os pormenores. E aí o nosso amigo desencarnado falou, ah, Chico, sabe o que que é? é que aqui no meu escritório tem meus livros, <risos> tem a minha mesa, ah, espacinho, Chico, é tão difícil.
1: É a verdade. história
2: acaba aí. Mas o que eu quero dizer, para você ver como é difícil a gente se apega às nossas coisas, que a gente gosta. Isso eu estou falando de alguém esclarecido, amigo do Chico Xavier, é. que tinha conhecimento e tinha passado um ano e Chico Xavier foi lá para dar um puxão de orelha nele. Falou, olha, por favor né, logo, logo tu Brutos. uma brincadeira mas muito bem, a questão da saudade eu quero falar um pouco sobre apego tá? a questão da saudade é normal é normal a gente ter saudade de tudo que foi bom da pessoa que foi bom, a gente vai ter saudade, a gente vai ter saudade da pessoa do lugar, daquela época boa saudade porque é uma lembrança boa, se fosse ruim a gente não sente saudade nenhuma dos nossos inimigos, dos desafetos, a gente não sente saudade, a gente quer esquecer e quer longe, normalmente. Aquela pessoa que a gente tem um laço afetivo, que a gente ama, aquele ente querido, aquele amigo, com tantas memórias boas, é muito bom. Mas vamos lá, pessoal, vamos colocar uma coisa aqui. Apego não é, vou repetir, apego não é sinônimo de amor, tá? Dá para amar sem se apegar. Sei que é difícil não estou dizendo que é fácil, estou falando que é possível. Tá? Eu vou lançar aqui, trazer uma, suscitar um pensamento, porque aquele, eu acho que a ideia, o Juarez, acho que eu compartilha comigo. A ideia da doutrina espírita não é julgar, apontar dedo para ninguém. O que a gente quer trazer aqui é conhecimento, é aumentar Sim. esse conhecimento, como disse o preparo, que através desse conhecimento a gente vai fazer melhores escolhas na nossa vida, na nossa caminhada. E principalmente esse ten- entendimento do lado de lá e como é que acontece essa dinâmica. Ponto. Lá de lá, que eu quero dizer? O pós-desencarne, o plano espiritual. Dito isso, vamos lá. Pergunta que eu quero fazer para cada um se responder. seguinte. O apego, que é esse grande desafio, aonde nos leva? Verdadeiramente. Para para se questionar. Tudo aquilo que você se apegou ou a pessoa que você se apega, vamos relembrar, amor não necessariamente tem que ter apego, pessoal. Eu sei que é difícil, mas é possível. Dá para amar sem se apegar, porque tudo muda o tempo todo no mundo. E é fácil demais se apegar então pare se questiona onde isso vai nos levar se não a muita dor e muito sofrimento tendo a consciência tendo a consciência que tudo muda o tempo todo no mundo o que eu quero dizer e eu acredito que é um dos contributos que a doutrina espírita nos traz é te prepara hum. te acostuma com a ideia da mudança, é, mudança. Porque, querendo ou não querendo as coisas vão mudar Inclusive a nossa vida, essa personalidade, isso que a gente está vendo agora. Tira, tira o print aí, ó que você está vendo aqui, Nelson Joarei, já, já, ó não vai é dar nada. mais. A vida. Porque sem vai dúvida. mudar mais tarde, Se acontece. Sem então, dúvida. tudo de bom na nossa vida e tudo de ruim vai passar mais cedo ou mais tarde, de uma forma ou de outra. Então, o qual é o importante da gente ter essa, essa ideia e entender que... Se tudo vai passar, para que se apegar? É isso aí. Para que se apegar? Vou repetir, eu sei que não é fácil. Tá? A gente, quando... Nem o quando é nosso amigo lá do Chico Xavier, quando vai ver, já está nos livros, já está na nossa mesinha, no nosso cantinho, e também com os familiares, com os entes queridos. Sem dúvida. Sem dúvida. Joerês, posso trazer aqui uma... Quer falar um pouquinho? Posso trazer aqui algumas questões do livro, do, do livro dos Espíritos?
1: Vou deixar para o segundo bloco. Tá bom. Que agora nós vamos para o primeiro intervalo e retornamos. Aí você já pode falar. Aliás, eu gostaria que no segundo bloco, antes de você falar as duas questões do Livro dos Espíritos, tem um comentário que eu gostaria que o Walter colocasse na tela para você, no segundo bloco, para você comentar. eu Eu achei pertinente aí, tá bom? Então vamos agora ao nosso primeiro intervalo.
2: Restaurante Tempero
0: da Serra Self Service Cardápio variado todos os dias
2: Massas nas quartas, quintas e sábados feijoada E nas sextas peixe E ainda salada com produtos do dia E aquela sobremesa Deguste em espaço amplo e aconchegante Ou monte a sua quentinha especial para a viagem. Venha e traga sua família. Rua José do Patrocínio, 322 no Perpétuo. Restaurante Tempero da Serra.
1: A Sociedade Espírita Amor e Caridade é uma instituição cristã, sem fins lucrativos, que tem como missão contribuir para a formação de uma sociedade mais justa, fraterna e humana. Através do estudo do Evangelho de Jesus À luz da doutrina espírita Com estudos e palestras em dias e horários diversos Aulas de evangelização para crianças, jovens e adultos Venha nos fazer uma visita e conhecer o nosso trabalho Mercado Teresópolis,
2: Rede que barato no perpétuo Aqui tem qualidade e melhor preço Perfumaria, material de limpeza, frios e açougue completo, frutas, legumes e hortaliças selecionados, padaria e lanchonete com pães e bolos diversos. Compre na loja ou pelo disque entregas. Venha e comprove. Mercado
1: Teresópolis. assim, queridos amigos, retornando aí ao nosso segundo momento né, do nosso programa, eu aí devolvo aí a palavra ao Nelson, pedindo ao Walter que coloque aí, Walter, na tela o comentário me parece que foi da da Ana, se eu não me engano, isso, pra, tá aparecendo aí, o Nelson, para você?
2: Tá, mas se você puder ler, eu agradeço
1: que eu tô com eu? o celular,
2: tá pequenininho.
1: Tá bom, eu vou ler. É, é da Ana G. Ela botou assim, mas acho que o luto é importante. Não adianta fingir que nada aconteceu. Ponto. Conheço pessoas que negam a realidade da situação.
2: Ana, perfeito. Eu assino embaixo. E como, eu não, acho que eu não, eu não falei antes, no início, como psicólogo. <risos> é, eu posso também corroborar com isso, tá de alguma forma. Porque o que, que acontece não viver a realidade como ela é, a gente vai oprimindo, reprimindo sentimentos que têm que ser vividos. Viver essa dor, viver a perda, é importantíssimo. Então, vivenciar o luto é essencial, é primordial, eu diria. É necessário até não escamotear, não fugir de todo esse conteúdo que está mexendo aqui dentro. Porque se a gente ama... Vai doer, vai bater. E é claro que a gente vai sentir falta. E o primeiro momento é o momento de maior choque ou menor choque, de acordo com o nosso preparo, de acordo do tipo de desencarne que foi. Se é um desencarne gradual, com uma idade avançada, onde a pessoa está doente, e os laços aos poucos, nós vamos, de alguma forma, os familiares, os entes queridos vão se acostumando. Agora, quando é um jovem que abruptamente perde a vida, num acidente, algo que choca muito, uma violência, Normalmente é mais complicado ainda, mas de uma forma ou de outra, Ana, tem que ser vivido, sem dúvida alguma, esse momento de luto, tá? Não adianta fugir, gente, porque só vai piorar a situação. Você coloca numa gaveta aqui dentro, achando que resolveu o tapete, o problema, botou debaixo do tapete, mas na verdade aparece lá na frente de uma outra forma e pode ser um problema maior ainda. Então, sim, o luto é recomendável vivenciar de sem dúvida alguma.
1: Mas, ô, Walter, coloca aí novamente o, o comentário da Ana. Ela Para me ler para ele aqui. A Ana voltou assim. Mas acho que... O... Não, mas é isso. Meu pai faleceu há um ano. É a Ana que volta a dizer. Bem difícil. Seis meses depois, eu tive um encontro com ele. Disse que no começo tinha sido só dor mas que estava tudo bem. Naturalmente, a nossa companheira, pelo, pelo comentário dela, da Ana, ela é espírita, né?
2: Provavelmente, Ana, que bom, se você encontrou com ele em desdobramento, foi um reencontro através do, do período do sono, enfim, não sei como é que você teve esse reencontro com ele, mas o mais importante, que eu quero salientar aqui, exatamente, é esse esse encontro com ele, que ele disse que está tudo bem, que o começo foi complicado, sim, sem dúvida alguma, e muitas vezes é complicado para os dois lados, tá? Não é só para nós aqui que ficamos, para aquele que vai também, é um período, às vezes, muito confuso, de muita perturbação, não não todos os casos, tá, gente? Não não dá para generalizar, é caso a caso, depende muito do conhecimento, depende muito do processo do desencarne. mas que bom, Ana, que bom que você teve esse reencontro de alguma forma, parece que me parece, pelo seu comentário, que tirou um peso, de repente, que você estava vivenciando de alguma maneira. Né? Muito bem. Posso ler aqui as perguntas, Varejo?
1: Pode, sim. Tem ah, mais não, não tem, uma temos uma pergunta. Maria Henriques tem outra pergunta.
2: Aqui de Portugal, é, ela.
1: É, é. Será que aos espíritas será mais fácil fazer o luto e diminuir a saudade?
2: Olha, Maria, essa pergunta é aquela pergunta que vale o um milhão, tá? É uma pergunta difícil de responder, porque... Vamos lá. Vou dar a minha opinião, tá? É um processo de foro íntimo. É um processo muito individual. O que eu acredito, o que eu acredito, para qualquer coisa na vida, e não é diferente, sobre essa, esse processo da morte, do desencarne, e tudo que a doutrina espírita nos traz de conhecimento. E essa é a palavra, conhecimento. Conhecimento é luz. Conhecer a é verdade, ela vos libertará. O que isso quer dizer? É mais fácil, é mais fácil lidar com um quarto com a luz acesa do que um quarto com a luz apagada.
1: Então, o que eu quero dizer aqui?
2: Se a gente vai para uma casa que a gente não faz a menor ideia, literalmente, fazendo uma analogia, e tem lá, entra aí no quarto, um quarto no breu total, eu não sei se na minha frente tem uma cadeira que eu vou bater, se tem um buraco, se tem um cachorro, se tem um uma angústia e um poste. Agora, se eu acendo a luz antes e consigo vislumbrar aquele quarto, é mais fácil me locomover. Mas não quer dizer que não vai ser mais, não, não quer dizer que não vai ser difícil também. Então, essa vivência de foro íntimo é muito complicado. Eu acredito que, sem dúvida nenhuma, ajuda. Piorar não vai piorar. O conhecimento, no mínimo, vai nos, nos trazer essa luz, esse entendimento das coisas como eles são. E, principalmente, quem é médium e tem o um acesso, um contato com o plano espiritual e vivencia si aqui, ainda eu acredito que é um privilégio extra. Porque tem a oportunidade já de estar aqui e ver as coisas tal e qual como são. Então, Maria, tentando responder a sua pergunta, não sei, eu acredito que sim, mas eu acho que é de foro íntimo e, e, sem dúvida alguma, esse conhecimento, essa luz que a doutrina espírita nos traz, pode nos auxiliar muito. Agora, se vai auxiliar ou não, aí é, é algo muito pessoal.
1: É, o conhecimento da doutrina espírita nos liberta, de uma certa maneira, né? do apego que deveria, pelo menos, né? a gente se libertar. E traz a certeza, né, meu amigo? Você falou da mediunidade, né? Milhares de obras aí trazendo, porque tem uns que dizem assim, ah, aqueles que morreram não voltaram para dizer, é uma ignorância, né? Nós até respeitamos, mas que na realidade nós temos milhares de obras. Só o Chico que você citou aí, né? mais quase 500 obras aí e enfim médios atuantes não só no Brasil em Portugal né e, enfim e, e em todos os lugares a mentalidade é inerente ao ser humano pertence né e o cara nasce reencarna com essa capacidade naturalmente graduada de acordo com as tarefas e os compromissos assumidos na espiritualidade de cada um ao reencarnarmos, né? E, então, eu acho que você bateu muito certinho aí, é na base do conhecimento. O médium, mais do que nunca, porque ele lida diariamente com o mundo espiritual. Eu, por exemplo, já sou há é, 45 anos na área da mediunidade, aos 11 anos eu comecei a ver e ouvir espíritos, a conversar com eles. Então, é a certeza. Então, ela nos traz essa certeza absoluta naturalmente, meus pais ainda, por exemplo, estão aqui pertinho, eu cuido deles, um, a meu pai está com 92, minha mãe com 87, é claro, e vou desencarnar, vou sentir, se eu vou chorar, vou chorar, sim, vou sentir, é a dor do contato, da convivência, da saudade, mas sabendo, conservando a certeza do reencontro, que é certo, verdade e e orando, né? sintonizando bem, vibrando, para que eles estejam bem. né? Que quando eu eu chegar, que eles me recebam. Não sei nem se terei condições né, de ser recebido por eles. Mas, enfim, é isto. Então, a questão de ser espírita é o que ele falou. É, é é é É um sentimento individual, cada um vai sentir de uma maneira, é claro, né? Mas... O conhecimento espírita nos dá esse consolo, essa calma, essa serenidade, né? De encarar esse momento, que é difícil, conforme o Nelson falou, para todos nós. Estou citando aqui para todos nós, para todos nós, espíritas, não espíritas, ateus, não importa. Então é aquele sentimento né, de amor que temos uns pelos outros, sem dúvida. Karine Alves está aqui perguntando, Vamos, vamos lá. Se temos consciência de que a morte é uma passagem, esse luto não pode ser sentido de várias formas? Primeira pergunta. Ou até nem senti-lo? Segunda. Terceira, apenas uma saudade saudável? Boa pergunta, Karine,
2: acho que a, a Karine, acho não, a Karine está falando lá de Aracaju, uma amiga ah, nossa, é? É, é lá de Aracaju, então a gente já teve a, a outra uhum. Maria que está aqui em Castelo Branco, Portugal, que fez a pergunta, e agora a nossa uhum. amiga Muito Karine está lá em Aracaju.
1: Que bom, eu agradeço a Karine participar aí do nosso programa, viu Karine?
2: Karine, eu acho que é Karine, eu estou vendo uma foto aqui, mas eu acho que é, tá? se não for me, me, me corrija, por favor que às vezes é o mesmo nome, né, enfim, eu tô aqui é. pequenininho, pequenininho, vamos lá, é. É, tentando responder aqui, é, se dá para sentir o luto, primeira pergunta, esse luto não pode ser sentido de várias formas? Pode ser sentido sim, de várias formas, tá, é, de novo, não tem regra de, regra de bolo, não, como é que se fala, não tem receita de bolo, receita é Normalmente é um processo difícil, um processo doloroso, um processo de reclusão, um processo penoso que as pessoas enfrentam. Porém, a variante não existe, ah, eu tenho que ficar 60 dias sem olhar para ninguém, sem falar nada, parar de trabalhar, me trancar no quarto escuro e chorar eternamente só ir beber uma guinha para chorar mais ainda que eu vou estar com os olhos secos. Não, não é por aí. Isso é um processo gradual, individual para cada um, e cada um vai vivenciar da sua maneira. E aí a outra pergunta é, ou até não senti-lo? Boa pergunta também. Porque o sentimento da perda, Karine, naturalmente, da pessoa que nós amamos, ao, ao processo da ausência dela, e o desligamento, e o pensar que nunca mais eu vou estar com essa pessoa, que eu amo, e poxa, tanta coisa que a gente teve junto, esse desenlace, de alguma forma, dos nossos relacionamentos, sempre tem esse processo do luto. É normal e é natural a vivência desse processo. Não só, mesmo luto em outra esfera, lutos de relacionamentos. Um casal que se ama, muitas vezes, e o rompimento provoca um luto em um ou em outro parceiro, ou também não, depende. Aí é algo, é algo diferente do que a morte. Mas o que eu quero colocar... Cada um vivencia si de uma maneira e dá para vivenciar ele de várias formas. E a última pergunta é se dá para ser saudável. É esse o grande desafio. É... Eu acredito aqui dei o exemplo do Japão e do México, porque o que, que acontece? Eles também amam, eles também estão em luto. Existe a dor, mas consegue se configurar de uma maneira muito mais alegre uma maneira, de certa forma, gostosa, um reencontro, é uma festa, é uma celebração, vamos homenagear. Então, o fulano gostava de feijoada. Pô, vamos fazer aquela feijoada completa. Vai uma Ele gostava de escutar aquela música. Vamos botar aquela música. Claro que ainda a dor vai existir, mas vai ser um momento gostoso e não um momento pesado, com essa conotação muito é, cultural, porque isso tem a ver também com o ensinamento. Por isso que eu até trouxe Portugal, que é uma A minha impressão, pelo menos, que eu tenho, vivendo aqui há alguns anos, é que, principalmente na aldeia, né, algumas senhoras e tal, se vive isso para o resto da vida. O luto tem que ser vivido para o resto da vida. E aí, aproveitando já o gancho dessa pergunta que a Karine fez, eu queria comentar uma outra coisa, que acontece muito também nessa história do do finados, do luto, da morte, do desencarne em geral, é a história da pressão social pressão social, pressão social é o seguinte, tem as normas de etiqueta, porque tem gente que não gosta e não quer ir para o cemitério, tá? eu conheço gente assim, posso compartilhar, mas aí sabe o que acontece? O que, que os outros vão pensar? Porque eu não fui lá e não levei as velas e as flores no cemitério e a pessoa se sente obrigada, ela já não está não mais ali naquela mas aí, poxa, o familiar vai ficar vai achar que eu, que eu não amo de no feio, o que, que o outro vai pensar, como assim porque a fulana tem que chorar, mas tem que chorar muito que se, aquela ali chorou pouco né? ela chorou pouco ela, ela se amasse si mesmo, deveria chorar mais, então essa pressão social muitas vezes existe para não dizer, depende né? cada contexto social, onde cada um vive, e é uma realidade e aí, pessoal, eu quero trazer uma coisa para vocês Não é porque é morte e desencarne, não, tá? É o seguinte. Querer agradar os outros Hum. é perda de tempo. Se é para agradar alguém, agrade a você. Porque sempre, vou repetir, sempre, sempre, sempre vai ter alguém para opinar na vida alheia. Para dizer, para te julgar, para apontar o dedo. Mais uma coisa, te acostuma. Te acostuma com o dedo em rixa, tá? Aquela velha máxima. Nem Jesus agradou a todos, e é verdade. É verdade. Então, essa história de opinião alheia é uma libertação quando nós conseguimos viver a vida com as nossas crenças, com aquilo que a gente acredita, com o nosso sentimento, independente do que o outro vai achar ou vai pensar. Ele tem todo o direito, isso é problema dele. Eu vou viver a minha problemática, a minha vida. Porque senão, Juarez, sabe o que acontece? Muitos de nós passamos a vida inteira gastando uma energia que nem um cachorro correndo
1: atrás do rabo é verdade, é verdade.
2: Sabe, o tempo inteiro querendo agradar os outros e, e, e preocupado com o que o outro vai pensar mas como assim? e agora? e como é que tem que ser? então essa é uma libertação tá? quando a gente consegue, de alguma forma é, fazer o que a gente acredita que tem que ser feito tem mais uma pergunta aí?
1: Jarete? tem um comentário da Ana Novamente, que ela diz que uma forma bacana né, de se sentir menos mal é saber que o nosso ente vai encontrar do lado de lá familiares queridos. Para ele, não estará sozinho. Aliás, nunca estaremos sós. né? Essa é a grande realidade. Para nós espíritas, né, Ana? O, o, O Nelson Tavares, eu diria que É mais compreensível esse momento. O nosso amigo usou o termo que a maioria usa, e não devemos usar, perda. Ninguém perde aquilo que não possui. Nós não somos donos de ninguém. Somos todos de Deus. Nessa estrada longa, essa ideia de perda, isso toca muito. Dá, 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 assim, a entender que nós não justamente esse comentário que você fez, estaremos mais com com essas pessoas, com esses irmãos nossos, que tivemos nesse cenário, nessa encarnação, como pai, como mãe, como irmão, como filho. Por isso que nós, espíritas, nós não temos o hábito, o costume de visitar cemitérios, porque nós sabemos que os nossos queridos mortos vivem, e não vivem ali os que estão ali ainda estão apegados, conforme diz o companheiro, presos ainda a esse estado vibracional aqui da matéria, por algum interesse, por alguma preocupação material, não é verdade? Então, na realidade, nós não perdemos nada, nem de material e nem afetivo, nem de amor efetivo. Aí tem outra, Carine Alves. Olha, deixa, eu
2: só, deixa eu só comentar uma, uma coisa que você falou interessante, rapidamente, antes de ler a Carine. Olha que interessante. Quando a gente pensa que está perdendo algo, já demonstra o apego que a gente tem. Porque, olha só, você, eu tenho essa caneta aqui, essa caneta é minha. Então, eu perdi a minha caneta porque é meu. E eu meu me apeguei Deus. a essa caneta. E, na verdade, foi o que você falou o processo, e vamos lá, seguindo agora só o comentário do cemitério, né? É, quem é. nós amamos e foi embora já está mais ali há muito tempo. O que está ali é o resto o carnal, a vestimenta que foi utilizada. E esse é. local, infelizmente, um, que acontece principalmente quem é médium, muitos, muitos médios têm que passar longe, bem longe, porque infelizmente <risos> há muitos espíritos em perturbação. Não estou dizendo que o seu ente querido esteja em perturbação. Mas há Sim. muitos ligados ao corpo, ligados aquela vestimenta, ao corpo, ou ainda não compreenderam. Então, o ambiente cemitério não é um ambiente muito legal. Agora, calma. No menos eu estou dizendo isso para o pessoal falar, ah, então não vou mais no cemitério por causa disso. <risos> não, é importante, pessoal, cada um de novo, com conhecimento, a doutrina espírita não vai nunca falar, você deve fazer isso, você deve fazer aquilo. É esclarecimento. É esse conhecimento para a gente entender mas eu, eu acho que o mais importante, é, é, Juarez, é a, a ideia é que, se for para o cemitério, vai com um intuito, com um bom coração, com uma boa vibração, querendo homenagear aquele ente querido. Se você tem essa, essa, esse hábito, isso é muito pessoal, uhum. né? Claro, tem um claro. esse hábito e gosta e, e quer cultivar, quer levar a florzinha, quer acender uma vela, mas vai com o um coração Tudo leve, Sim. vai com ânimo bom vai vibrando, entra em oração principalmente é a oração que nos liga a oração para esse ente querido já já, se tiver tempo, eu vou ler aqui as perguntas, mas vamos continuar respondendo aí o pessoal ao vivo, vamos lá
1: Ô, Walter, coloca aí a... novamente o, o comentário o último aí, aí da Karine Alves o meu luto não é pela partida dos meus. Me sinto feliz por eles já terem retornado. O que me marcou foi o processo de morte deles. Aí deve ter sido um processo, né? Talvez de uma enfermidade dolorosa, enfim. Aí eu não sei a colocação, Nelson, mas aí você responde.
2: Carine, é aquilo que eu acho que eu comentei de antemão... vamos lá, vamos pegar um exemplo aqui, quando a pessoa está já numa idade avançada, já pronto, chegando nos tantos anos e tem um adoecimento, tem um processo gradual e a pessoa é hospitalizada, isso acontece depois de alguns meses ou até alguns anos, é algo menos doloroso, não quer dizer que não é doloroso. Agora, numa atrocidade, numa violência, um assalto, um acidente de carro, uma briga de casal e um mata o outro, alguma coisa. Aí, normalmente, é algo que choca muito, que marca muito e cria feridas ali nesse processo do desencarne, da morte desse ente querido, além do luto. Então, eu, talvez seja isso, não sei a, a experiência da Karine, mas talvez seja isso que a Karine esteja falando, que é essa marca forte do processo do desencarne, é isso
1: Porque há aí. desencarnes
2: mais leves, digamos assim, ou menos penosos, né? Perfeito. Então, se é que a Karine quis dizer.
1: Então, vamos lá às questões agora, né? Do livro dos Escríbios. Vamos
2: às questões. Eu separei, separei duas questões aqui vou repetir, tá, gente? Quem quiser, a 320, a 329. Mas eu quero... Duas questõezinhas aqui que eu acho que vão bem nessa direção desse momento de finados especificamente. Vamos lá. 321. Pergunta de Kardec. O dia da comemoração dos mortos é para os espíritos mais solene do que os outros dias? A praia de lhe ir ao encontro dos que vão orar nos cemitérios sobre os seus túmulos? Interrogação. Resposta. Os Espíritos acodem nesse dia ao chamado dos que da Terra lhe dirigirem seus pensamentos, como o fazem no outro dia qualquer. No outro dia qualquer. Não é só um dia do ano especial que a gente vai ter ali a chave do portal para ter o contato... O pensamento, gente. O contato é 24 horas, é só pensar. A gente vai estar conectado. Então, vamos ter atenção exatamente a esse tipo de pensamento, esse tipo de vibração. Se for com amor, se for aquela lembrança gostosa, se for desejando o melhor, não tem problema nenhum. Agora, se for de uma outra forma, vamos ter atenção.
1: É voltado, não conformado. Exatamente.
2: né? Aí começa a problemar. Seguindo, seguindo. 321A. Ele, Kardec pergunta mais. Kardec é daquele chato, né? Que gosta de perguntar. Vai perguntar. Vamos lá. Pergunta é, 321A. Mas, mas, o dia de finados... O dia de finados. É para eles um dia especial de reunião junto das suas sepulturas? Resposta. Nesse dia, em maior número, se reúnem nas necrópolis, porque estão também... Espera aí. Porque então também é maior, em tais lugares, o das pessoas que o chamam pelo pensamento. Porém, cada espírito vai lá somente pelos seus amigos e não pela multidão dos indiferentes.
1: Entendi. É isso
2: aí. <risos> o que conecta é exatamente o amor, é o sentimento e não essa coisa social que acontece muito. E tem muitos que estão ali. Porque Sim, tem. Porque tem que ir, porque, poxa, tem que... Já está na agenda, né? tem que comprar... Que nem, que nem Natal, que tem que fazer as compras antes, já tem que comprar flores e vela, porque está chegando o dia de finados, eu tenho que ir lá, bater a carteira, o compromisso, mas não está nem mais conectado, já está olhando para o relógio, falando que horas eu vou embora para cumprir é, tarefa. Mais uma perguntinha, a última. 323. Kardec pergunta... A visita de uma pessoa a um túmulo causa maior contentamento ao espírito cujos despojos corporais aí se encontram do que a prece que por eles faça em pessoa em sua casa? Interrogação. Resposta. Aquele que visita um túmulo apenas manifesta por essa forma que pensa no espírito ausente. A visita é a representação exterior de um fato íntimo. Já dissemos que a prece é. Já dissemos que a prece é que santifica o ato da rememoração. Nada importa o lugar, desde que é feita com o coração.
1: Muito então, bom. Aí, aí, aí é o segredo, não importa o lugar, né, meu amigo? Exatamente. Você falou, já comentou lá no primeiro bloco, o coração tem que estar tá participando, tem que participar. O mais importante
2: disso tudo, pessoal, não é o ato exterior, no Hum. dia que o nosso ente querido desencarnou, então tem que ir lá, no dia, agora, de finados que eu tenho que ir lá, naquele dia tal, o dia, todo dia, toda hora, pode ser debaixo do chuveiro, pode ser dirigindo o carro, pode ser no ônibus, pode ser sentado em pé, de joelho, da maneira que você quiser. É só entrar em contato pelo pensamento, é o pensamento que nos liga, e vamos ter atenção principalmente a esse pensamento. Quando a gente se conecta no pensamento, de uma forma de oração, onde a gente está vibrando amor, não só nesse dia, aí sim a gente vai se conectar. Como é que a gente pode se conectar, Nelson? Se conecta diretamente com ele, mas também faz o seguinte... Tem ajuda, tem artifícios. Sabe como é que a gente tem artifício? Pede para o seu mentor também, o seu anjo da guarda, o seu espírito guardião, como a gente queira chamar. Pede também para o espírito protetor dele, para o anjo da guarda dele, pro, enfim, para o mentor, espírito guardião, como a gente queira chamar. Todos eles vão nos ajudar nesse momento de dor, a nos aliviar, aliviar ele. E, principalmente, a gente conseguir sair desse luto, desse estágio de dor que ainda vai existir de alguma forma, mas deixar o sofrimento à parte. A dor é necessária, mas o sofrimento é opcional. Muito e vou isso porque isso é profundo. Sim. Normalmente, é a hora que o pessoal me dá dislike, fica chateado comigo. <risos> mas é verdade, gente. Olha só. A dor é inerente, ela vai acontecer. Mas a gente não precisa viver em sofrimento o sofrimento é a opção nossa, é a escolha nossa. Depende de como a gente vai interpretar e lidar e dançar com essa dor. Dá para dançar com ela ou dá para brigar com ela. Se revoltar, uhum. como o Jorge falou, e não aceitar as coisas como elas são.
1: Querido amigo, eu vou fazer agora meus comentários finais, vou passar para você, também para você fazer as suas considerações finais e a nossa prece. Na realidade, o dia de finados, fazendo assim uma síntese, né, que a gente escreveu aqui. Na verdade, é uma uma celebração da vida eterna. Homenageamos aqueles que já fizeram a grande viagem, a homenagem. É o dia dedicado, como o companheiro, nosso irmão Nelson falou, dedicado ao amor. Porque amar é sentir que aqueles a quem devotamos nossa estima jamais morrerão. Por isso, morrer é renascer para alcançar a vida além da vida. É como se morresse a semente pelo nascimento da flor, pois o homem, na viagem comemorativa do dia dos mortos, renasce para Deus, como se anunciar que em toda a morte há vida nova em abundância. Aquilo que Jesus nos disse. Esperança, sim, certeza de que todos nós nos reencontraremos além túmulo. É essa certeza que a doutrina espírita nos traz. Certeza não é teoria, não teoriza, porque ela, a, o, o amigo falou a respeito da mediunidade. E é através desse condão que nos liga a esse mundo espiritual, é que nos traz essa certeza. E devemos assim intimamente, nos consolar nesse dia, que vamos, podemos sim, claro, cada um dentro do seu entendimento, ir aos cemitérios, levar as flores, não importa, acender as velas, mas que o coração, como disse o companheiro, participe, uma oração, a prece, de agradecimento a esse amigo, a esse familiar que se encontra no mundo espiritual. Nossa gratidão, dele ter nos dado a oportunidade de conviver alguns anos, algumas décadas, aqui nessa troca de aprendizado que existe todos nós. Então, essa é a minha participação aqui, e passo agora para o nosso companheiro Nelson, que ele também possa fazer as suas considerações, e a nossa prece, importantíssima, a nossa prece, né? De agradecimento por mais esse programa espírita. E agradecendo aos participantes aí, a todos os companheiros, irmãos que enviaram aí as perguntas, os comentários aí para o nosso programa. E já vou adiantar. O Nelson vai estar conosco, eu não digo esse ano, mas o ano que vem, num próximo programa, espero que ele aceite né, o nosso convite.
2: Vai ser, vai ser um prazer, Juarez, com certeza. Já vou, já antes de fazer minhas considerações, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu fugi presencialmente, mas que bom que, que me agarraram aqui <risos> pelo online. E essa, essa maravilha de hoje em dia que a gente tem online para estar conectado. Teve aqui Sim. companheiros de Portugal, continental, lá de Castelo Branco, que Maria, outra de Aracaju, é, o telefone da Madeira, a gente já está conectado, isso é ótimo. Muito Pessoal, bom. vamos lá. Aceita que dói menos. Sabe essa frase? Quero só é. falar um pouquinho sobre ela rapidamente. O aceitar, o aceitar não é para engolir a seco e descer aqui arrebentando a garganta, não. Vou aceitar no sentido do entendimento mais profundo é claro que a gente ama pessoas as pessoas dos nossos amigos, os nossos familiares, os nossos entes queridos mas quando a gente abre o leque e sai daquela percepção superficial de que não pode falar de morte, menino, vira essa boca para lá, bate <risos> três vezes na madeira isso faz mal, isso atrai coisa ruim que coisa ruim, gente a morte faz parte da vida, desse processo encarnar, desencarnar. Eu sempre brinco, e vou repetir aqui. Quem me acompanha já me escutou falando. É uma grande série da Netflix, que tem várias temporadas, e cada temporada tem vários capítulos. E isso aqui hoje é só um capítulo que a gente está vivendo. Já teve vários antes, vai ter vários na frente. E vai ter outras temporadas. E cada capítulo a gente assume uma personalidade, assume um um vestimento, assume um corpo que nos serve de veículo para vivenciar, experienciar tudo aquilo que nós necessitamos. E nessa caminhada nós reencontramos já entes queridos de outros capítulos, de outras vivências, de outros momentos. Pessoas que não são entes queridos. E sim, eles vão e daqui a pouco nós fomos também, e daqui a pouco eles estão voltando, e a gente vai de novo, e lá no plano espiritual, nós temos uma família muito mais ampla do que essa aqui que a gente conhece, esse momento agora, muitas vezes se configura numa família de dois, três, quatro, cinco membros, ou um pouco mais, um pouco menos, ó. pronto, agora lá nós temos esse cabedal de várias encarnações, de quantas e quantas mães, quantos e quantos pais, quantas encarnações a gente já teve antes, A vida, o plano espiritual, está aí para nos ajudar. Nos ajudar de que forma? A entender e compreender e, principalmente, não se apegar. E não se apegando, a gente passa para esse processo de aceitação, aceitar a vida como ela é. Às vezes, a vida é diferente do que a gente quer, mas a vida é do jeito que ela é e tem que ser. E o ir e voltar faz parte dessa grande dança, dessa grande vida, que continua não existe a vida a morte para nós nós somos espíritos imortais que nascemos e morremos e voltamos e assim continuamos Muito pessoal bom. quero agradecer a todos mais uma vez nossa
1: gratidão nossa gratidão
2: vou convidar agora para quem quiser sentir a vontade a fechar os olhos comigo e assim fazendo uma oração rogamos a Deus Pai inicialmente Agradecidos que estamos por essa encarnação, por mais esse momento, por mais essa vivência, estamos aqui experienciando com aqueles entes queridos e não tão queridos assim, mas nos proporcionando tudo que nós necessitamos aprender, que ainda não aprendemos. Agradecemos também, sempre, ao nosso amigo maior, nosso guia, nosso mestre Jesus, que está sempre ao nosso lado de braços abertos para nos acolher, para nos amparar em todos os momentos. Agradecemos também à espiritualidade do SEAC, de Teresópolis, que permite e trabalha por esse espaço, pela harmonia desse momento, que podemos aqui estarmos juntos, nos esclarecendo com esse conhecimento que a doutrina espírita nos traz, com a base e as diretrizes do Mestre Jesus. E assim agradecidos que estamos, pedimos autorização para dar encerrado a mais esse programa na noite de hoje. Que assim seja. graças Graças a Deus.
0: Quanto mais o tempo passa, mais o amor me faz crescer. Esse jeito de viver aqui, aprendendo tanto, tanto assim, foi que fez com que eu chegasse perto de você, com amor, ó Jesus.